0: Guten Abend. guten Abend, guten Abend, wir haben wieder ein Jubiläum, herzlich willkommen zur 30. Sendung, wir runden mal wieder, herzlich willkommen zur Jets-Football-Show mit Butch und Udo, ja, schön, dass ihr dabei seid, ich hoffe, es geht gut und äh, ja, ich bin nicht allein, es ist wieder mal eine rauchende Statue, bei mir zugeschaltet im Zoom-Bereich, ja, ich, wenn ich Iron Man wäre,
1: wäre er der Hulk. Hallo Udo, wie ist es denn? <lacht> ja, meine Hose passt noch wie beim Hulk über die ganzen Jahrzehnte, wo ich auf, äh, also zugenommen und abgenommen habe. Bin mir wieder faszinierend beim Hulk. Äh, das heißt nicht Hulk, da ist heißt Hulk hier, du. Äh,
0: ja, st stimmt nicht, jetzt auch.
1: Nicht Angriff äh, cool. Also Glatz, eher Glatz so wie da. Alkohol. Ne? Ja, 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 ganz genau. Ja. Äh, es, es geht, ja, für dich wie geht's dir? Ja, ist alles gut, die Flutkatastrophe hat für dich Müll noch weitgehend verschont. Als wir uns letzte Woche hier noch lustig gemacht haben, den Dauerregen habe ich gar nicht geahnt, was, ja. was, was das so alles verursacht. Halt und äh, habe da lustige Bildchen gepostet von äh, Forellen im Garten. Und äh, ja, ja. Hab am nächsten Tag noch Donnerstag das haben wir wohl Mittag alle nicht erwartet. ja, 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 ich habe Donnerstagmittag noch mit Erik telefoniert und gesagt. Ich hatte ganz schön die Rennen, da fragt er mich, ob ich das Training absagen wie Ich sagte, ja, warum das denn? Spinnst du? Oder was? Er sagt ja, da haben viele Leute Probleme. Also, ich habe dann erst im Laufe des Donnerstags letzte Woche äh, erst über Bilder und äh, ja Nachrichten über das kapiert was da abgegangen ist. Ähm, ja, ich hoffe, alle unsere Zürcher ja, das ist sind trocken inzwischen. Und, ähm, natürlich hatten wir auch innerhalb der Jets ja äh, ein, ein paar Schicksale. Ähm, die die unglaublich waren also äh, Dennis Schreiber ein äh, Spieler der und auch äh, bekannter Ref der letztes Jahr mit dem äh, Johannes Jungmann mal ein paar Trainings bei uns äh, absolvierte bei den Prospects ich kann mich da erinnern dass ich letztes Jahr mit dem auf dem Parkplatz stand bei dem berühmten Parkplatzbier der Prospects und da wir uns auf erzählten, erzählt er mir dass er nach Schuld an der A gezogen ist also quasi ins Epizentrum dieser Katastrophe und ein tolles Häuschen ja. hätte ja, und da hat der letzte auch ein Foto gepostet, das Haus ist weg, also nicht, nein, es ist feucht, der Keller ist vollgelaufen, es gibt das Haus nicht mehr. Ja. Dann habe ich im Laufe des Tages mit unserem, meinem alten Kumpel, der Kloss Zettelmeier telefoniert, der sagte, ich stehe in der Firma, die haben um die Firma in Rehmagen, und er sagte, Udo, wir haben keinen Strom mehr, ne? und äh, es sieht ein paar hundert Meter von uns aus wie Katastrophe, und die, die B9 ist abgeschnitten, und die A61 gibt es nicht mehr in Strecken, ich habe gesagt, was? Also ich wünsche allen, ja. die äh, davon betroffen sind, äh, haltet durch und ähm, kommt wieder auf die Füße. Ich habe leider im Moment zu viel zu tun in der Firma, an, äh, um mich mit meinem Traktor auf den Weg zu machen und ein bisschen zu räumen. Ich hätte wirklich gerne geholfen, auch im Bekanntenkreis gibt es ganz viele Opfer. Ich kann nur sagen, unglaublich, ich hätte nicht gedacht, dass ich solche Bilder hier mal in Deutschland erlebe. Das ist wie Hollywood gewesen, also unglaublich. Ja,
0: ja Katastrophe. Äh ja, schließe ich mich an. Äh, haltet durch, die betroffen sind. Ähm, wir drücken die Daumen. So, Udo, dann kommen wir mal zu unserer Sendung heute. Ähm, zunächst mal, ich frage dich, was trinken wir denn heute? Ich stelle mal mein Getränk vor. schalte mal hier in die Kamera. Damen und Herren, Sie sehen es nicht. Udo, ein Katzen.
1: bergischer Sportsfreund. Ein
0: bergischer Sportsfreund, ein alkoholfreies Bier, sehr äh, malzlastig, dadurch äh, annähernd so gut wie ein richtiges Bier. Kann ich empfehlen. Äh, schmeckt. So, wel
1: ich wel welches richtig gute Bier ist denn malzlastig?
0: Äh, <lacht> Ja, also, Bier mit Alkohol ist dann auch schon mal malzlastig. Nein, es äh, ist so die Richtung Malzbier vom 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 Abgang. Äh, ne, schmeckt gut, kann man kann man empfehlen. Und bei dir so, was äh, also was Also eigentlich ein,
1: ein, ein Vergehen am Bier. Deswegen habe ich ja. mich heute entschieden für einen leichten Terrassenwein, oh. wenn ich euch kurz zeigen darf. Ja. Ein Chardonnay. Kann Ach, man Ch lesen? Chardonnay. Ja. Chardonnay. Chardonnay, da haben sie das S vergessen, dann Chardonnay. Nehme ich also. mit einem bekannten Mineralwasser, mhm. Mische, dem Dreiser Sprudel. Und somit aus einem Terrassenwein und einem Dreiser Sprudel eine Weinschorle mache halt. Nein, du bist ja ein Fuchs, du bist ja, ein, äh, ja äh, Getränkefuchs. Ja. ja, so sieht das aus. Ja, er Getränkefuchs, das, das muss man für den Ist Geld. sommerlich, es passt ja halt. ne? Und äh, Cheers. Gut.
0: Okay, Udo, wir sind nicht alleine. Wir haben noch einen Stargast heute geladen. Möchtest du den äh, guten
1: Herrn äh, vorstellen, der höhere Gemeinde? Da kann ich mit einem ganz klaren Nein antworten. Hm. Weil ich und? zuallererst natürlich dich, mein Lieben, Mitmoderator und alten Freund begrüßen möchte. Na gut. Aus dem alten Mondower Geschlecht, derer von Polen. Den Ritter vom Blode Jemetz den Fleischermeister und seit neuestem auch Vegetarier. Er hat einen heiligen Schwur geschworen, er möchte nur noch <lacht> ein Zweitverwertungsvegetarier sein. Was heißt, er isst nur noch Fleisch von Tieren, die selber Vegetarier sind. Er ist die Locke aus der Hütte. Er ist Thelma, ich bin Luis. Herzlich Willkommen, Stefan Butsch-Pohl. Ja,
0: danke für die Worte, Udo. Äh, du bist einmalig. Ja, okay, okay, Mir okay. fällt immer ein
1: beim Thema Penis. Ähm, ja. <lacht> welches Lebewesen auf dem Planeten hat den größten Penis? Weißt du das? <lacht> ein, ein, ein Elefant? <lacht> nee. Ganz weit weg davon. Es ist der Blauwal. Warum dieses? Weil so ist. Ist das die? Vier? ja ja also ein Blauwal ist also ist tatsächlich auch übrigens das größte Lebewesen was je auf dem Planeten gelebt hat da kommt kein mm. Brontosaurus oder Tyrannosaurus oder irgendwelche <lacht> Spielzeughühner da dran halt, ne? das Vieh das ist 200 Tonnen wie zum so Blauwal ne mm. also ich bin natürlich no. mit ein bisschen Penisneid geboren worden wenn ich hier mit meinem Freund Butsch immer moderiere halt, ne? natürlich der Penis eines Blauwals ist zweieinhalb Meter lang ja, Na. Unglaublich. ja wir, wir ja, wie? Jeder Hoden wiegt 500 Kilo. Ja, nochmal. Und hat 100 Liter Sperma in diesem Hoden drin. Also kurz ich wollte nur darauf hinweisen, ich möchte gerne... Ja, kurz, ja. Ich möchte gerne als Blauwal wiedergeboren werden, wenn ich irgendwann mal wieder auf diese Welt komme. <lacht> Noch ein kleiner Funfact halt. Äh, wenn so ein Blauwal ejakuliert, könnte ein Mensch äh, den Kopf vom, äh, vom Rumpf schießen. Ne? Äh, nur so als Funfacte. Und aber doch, ich will da gar nicht oh ja, so weit abschauen. Jetzt reicht's
0: aber. <lacht> ich, mein, ich meine ich <lacht> meine
1: Mein lieber Mann. Habe ich heute in einem anderen Podcast gehört und fand das echt erwähnenskopf. Was hörst du für Podcasts? Äh, Bratlos und Backlara oh, war das, ja. ja Mit Bastian Bielendorfer. Eieieiei. Aber das muss an den Penisleid liegen, denn äh, ja. wie ist das Buch, was du geschrieben hast? Ich und der war <lacht> mein Leben mit einem großen Penis ne? Deswegen ja. bin ich aber so ein bisschen neidisch Aber äh, gehen wir davon weg Kommen wir zurück zu unserem Gast Wen ja. haben wir uns heute eingeladen Den aktuellen
0: Defense-Koordinator der Trost of Jets Senior. Herzlich Willkommen, guten Abend, schön dass du da bist äh, Theis Mitch Hi, ist es Guten gut? Abend zusammen Hallo. Ach, Schön, dass ich da sein darf Ja sehr gut, dann haben wir jetzt mal einen Mann, der ganz nah ist an den Senioren. Bald geht's los, äh, Thais. Äh, zunächst mal, Thais Mage ist, äh, du bist Holländer, ne? Stimmt das? Das ist richtig, ja. Tatsächlich, ne? Irgendwas mhm. war doch da, ne? Deswegen auch ja. Thais, Thais.
1: Das ist ja geil. Ja. Kannst, du so paar, kannst du mal so ein paar Sachen sagen, die Butch nicht immer gut fanden? Wie ist das noch, wie in den laptop op drempeln oder so? Ja. <lacht> Let up the Drempel, ja. das was du brauchst. Sehr, ja. sehr schön. Ja, sehr, ja, es ne? gab so ein paar legendäre Mannschaftstouren der Jets damals und äh, dieses Let up Trampeln und das Abbauen von verkehrszeichen Verkehrszeichen war damals äh, so, sehr beliebt. Ich weiß gar nicht, wer beliebt. da noch mit dabei war. Weil, also wir hatten schon ein paar schöne Tage in Holland, ja.
0: Ja, und da haben wir auf der auf Tour haben wir den Thais mitgebracht. <lacht> Nein. Genau. Ähm, ja, <lacht> ähm, Defense-Koordinator jetzt seit diesem Jahr. seine äh, erste Saison als Koordinator. Und, äh, aber schon längere Zeit dabei als Defense-Back-Coach. Äh, um, genau. Gehen wir... Wie heißt das? So, so, so nennen wir das Pferd. von. Erzähl,
1: erzähl doch einfach, wie du zu den Jets gekommen bist, wie wenn in Werdegang war. Erzähl. Oder so rum,
2: genau. Verzähl Oder so, so rum. rum, Ja. Äh. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich genau zu den Jets gekommen bin. Es muss irgendwie 2005 oder 2006 gewesen sein. Also es ist schon ah, ja. eine Weile her inzwischen. Her. Ja. Und eine damalige Freundin und Arbeitskollegin hat mich zu den Jets gebracht. Und das äh, bin ich immer noch super dankbar für, um mich in diesen Sport hier einzuführen. Und äh, ja, damals habe ich dann erst noch... Optimistisch, wie ich war, spielen wollen, ähm, habe aber ja. damals dual studiert, sozusagen. Ich war immer drei Monate hier im Rheinland unterwegs, dann war ich drei Monate unten in Baden-Württemberg und das hin und zurück, hin und zurück. Deshalb oh, okay. <lacht> äh, habe hab ich halt auch unten und oben sozusagen gespielt, wie man das so nennen darf, und ähm, bin dann aber irgendwann einfach Coaching umgestiegen, weil mein Rücken es einfach nicht mitgemacht hat, ähm, Football auf einem bestimmten Niveau zu spielen und wenn es dann nach Werdegang ging, glaube ich, fing es auch an mit dir, Butsch, weil ich glaube, wir haben angefangen zusammen im Jugendbereich, im flaggis zusammen zu coachen. Ja. Und dann bin ich sozusagen, glaube ich, durch Flaggis-Coaching zum Junior-Coaching gekommen, äh, bin da eine Zeit lang beruflich auch in Bayern unterwegs gewesen, dann war ich eine Zeit lang bei Regensburg, ähm, habe da gecoacht, war da defensive coordinator ja. bin dann irgendwann wieder zurück zu den Jets gekommen, <lacht> ähm, erst im U19-Bereich, dann als DB-Coach. Und dann in der Tat seit diesem Jahr als defensive Coordinator Also ein
1: paar Jährchen sind es inzwischen. Was hast du vorher gemacht? Da warst du halt ähm, als, als DB-Coach bei den, bei den Seniors jetzt die letzten Jahre, glaube ich. Ne? Also wir sehen uns ja relativ regelmäßig beim Training. Genau. Vorher warst du DB-Coach bei den Seniors.
2: Das stimmt. Also es, es hat immer so ein bisschen gewechselt. Also es gab natürlich, ähm, ich glaube 2014, als ich zu den Seniors hochgewechselt bin, um, dann hatten wir sogar, glaube ich, die unglaublich komfortable Situation, dass wir die B sogar getrennt haben. Also wir hatten einen Coach für die Cornerbacks und wir einen Coach für die Safeties. Und das war natürlich ein absoluter Luxus. Und ich war damals der Cornerback Coach und damals war ja noch der Javan bei uns um, und der war dann sozusagen der Safety Coach. Okay. Ähm, und äh, ja und dann bin ich eigentlich immer DB-Coach geblieben irgendwie, das ist irgendwie das ist immer noch meine Lieblingsposition in dem ganzen Spiel muss ich, das,
1: das war so deine, ich sagen Ja, das war seine Lieblingsposition Wer ja. hat dich denn so äh, geformt als Trainer oder du sagst, wen, wen hast du als Vorbild oder wer hat dir das Messe beigebracht, war das der Javan oder
2: der, pff, Eigentlich viele, viele, das geht sogar zurück auf Deadlift Hornzeiten. zeiten Also der Deadlift hatte die ja auch schon immer im Podcast drin und wenn man neben solchen Personen steht, das ist es einfach unglaublich, da nebenzustehen und unglaublich viel Informationen aufzusaugen <lacht> bei Detlef, ja. ähm, aber auch bei den ganzen anderen äh, Coaches, die wir in den Jahren hatten, weil wir hatten durchaus einige hochkarätige defense coordinator bei uns in den Jets. Ähm, und da kann man unglaublich viel Wissen mitnehmen äh, bei Spielern, die schon lange dabei sind, wie auch, aber auch Coaches, wie hm. wir das schon ein paar Mal hatten. Das war immer gut.
0: Hm. Hast du irgendwelche Fortbildungen besucht, irgendwelche Clinics, irgendwelche äh, Lehrgänge, äh, weil ich, ich war ja auch die meiste Zeit Coach, im Moment halt nicht mehr, aber habe mir eigentlich alles so zusammengehört, ge ge äh, überall geklaut, alles immer gut beobachtet und das dann mitgenommen und dann eben weitergegeben. Ähm, gibt es da irgendwie so, eine, so, so, so einen Werdegang, den du absolviert hast? Oder, oder geht das heutzutage, sozusagen heutzutage, immer noch, dass man da einfach durch die Erfahrung, die man dann halt jede Woche sammelt, da reinrutschen kann?
2: Also ich habe auch offizielle Lehrgänge besucht. Ich habe auch den C-Trainer-Lehrgang und so alles gemacht. Aber ich muss dir in der Tat recht geben. Ich habe immer eine Eindruck gehabt, von man lernt mehr, wenn man neben einem Coach steht der richtig, richtig viel Erfahrung hat. Und auch wenn man nur 70 Prozent von dem mitnimmt, was der da auf dem Feld verbringt, hat man eigentlich schon wesentlich mehr mitgenommen. Und ich will dem Verband da auch nicht zu nahe treten, aber das ist halt einfach deutlich mehr Sportliches tun, wenn man da auf dem Feld neben einem Coach steht, als dass man eventuell eine Präsentation zuhört. Was auch nicht schlecht ist übrigens. Ne? Also ich, ich absolut unterstütze das, aber ich glaube, man lernt halt mehr in real life. Zumindest für mich war das einfacher.
1: Um, empfand ich tatsächlich auch so, diese Trainerlehrgänge sind wichtig und richtig, aber das Real Life bringt einem schon mehr bei auf dem Feld und auch Personen, von denen man sich was abguckt halt. Und wurde gerade der Name Detlef Left Zorn fiel halt. Ich meine, diese Koryphäen, die sind in Deutschland rumrennen, die haben ein unfassbares Wissen und man hat einfach viel zu wenig Hirn, um das alles schnell genug aufzusaugen, was die einem so beibringen halt. Ja.
0: Habe ich auch Ach. im Garten übrigens, die Koryphäen sind jetzt. Schön
1: angewachsen. Die Koryphäen, ja, genau. Okay. Wir reden dann nochmal drüber, Butch, halt, über Koniferen, <lacht> Koniferen und äh, was? Was? Koniferen, du. Achso. Entschuldigung. Ja. Ja, ja, genau. Nicht so ja. schreiben. So kleinen Butch, kennst du ja, da werden die braun halt. Ne? Also. Ähm, da Kommen doch mal ins und heute halt. Der aktuelle Kader der Seniors ist ja prall gefüllt. Und äh, habe ich zumindest vernommen halt. Ja, ihr habt da irgendwie einen. 70-, 80 Mannkader habe ich mal vernommen halt und äh, er hatte da auch so ein bisschen Probleme, die alle auch nicht zu betreuen und äh, da habe ich gehört, da sind ein paar Leute zurückgekehrt in den Trainerstab. Ist das richtig? Also das beides? Richtig. So die Beides ist richtig.
2: Ja, wir haben viele Leute auf dem Papier. Ich, manchmal freue ich mich ein paar mehr beim Training zu sehen. Nach äh, der ganzen Pandemie-Kiste ist das natürlich super. Um, immer noch so eine Mannschaftstärke zu haben, das ist natürlich echt, echt
1: erfreulich. Um, we we welche ja, Pandemie, Pandemie? Worum haben
2: we we Ja, weiß ich nicht. Du <lacht> ja. die Podcasts doch schon oft das gehört. Ja. Äh, genau, eine Grippe. Irgendwas mit Grippe. Okay. Um, und äh, was das geht das ist natürlich sehr erfreulich, dass wir immer noch sehr, sehr viele Spieler dabei haben. Auch ein paar Fahnehasen bei uns im offensiven defense bereich ähm, sind auch ein paar Spieler zurückgekehrt, die eventuell vor ein paar Jahren eigentlich gesagt haben, ah, nee, ich höre lieber auf und jetzt sind sie doch wieder da und das ist echt, echt extrem
0: cool. Wer, und wer, das, ist, das? wer ist das? So ein Rückkehrer interessiert mich gerade mal. Kann,
2: kann, man, das äh,
0: sagen? kann man darüber sprechen?
2: Äh... Ich weiß nicht, ob ich darüber Nein. sprechen kann. Ja, dann, nö, dann,
0: kommt dann lass, doch einfach
2: dann lass. vorbei bei einem Spiel, dann werdet ihr die Trikotnummern wieder ja. erkennen. Ah, okay,
0: gut. Dann lassen wir das so stehen.
2: Gut. Es werdet ihr dann äh, alles live erleben, äh, in dem Sinne. Und, äh, ja, im Coaching-Bereich hat sich auch vieles getan. Es ist natürlich einiges umgebaut. Also, erstens, kommt man natürlich jetzt hoffentlich ein bisschen Ruhe auf dem ganzen Defensive-Coordinator-Bereich, dass da ein bisschen Ruhe reingekommen ist. Aber wir haben tatsächlich letztes Jahr geschafft, zwei Coaches dazu zu gewinnen, zwei alte Jets-Hasen. Um, auf, einem, auf der einen Seite der Armin Klingen, der du vor Jahren bei uns gespielt hat.
1: Ach du Lieber Gott, der hat mich mal aus ja. der Hose gehauen, ja, der kann ich ja gut dran ja. erinnern. Halt, ja.
0: der, hat nicht, der hat nicht nur dich aus der Hose gehauen, sondern ganz viele andere Menschen auf diesem Planeten auch, Ja, Armin Klingen. Mhm. Mhm. Äh, die meisten kennen ihn, manche nicht. Äh, ehemaliger äh, Safety-Slash äh, Linebacker, äh, Ja, mit einem... Unheimlich äh, guten und harten Tackling. So, da erinnere ich mich noch
1: gerne dran, halt. Ich werde jetzt natürlich zu meiner Verteidigung anführen, dass ich auf dem falschen Fuß war, als ich gesehen habe, dass der blitzt. Natürlich. Aber äh, ich habe Armin äh, mit dem rechten Auge gesehen, oh, der blitzt. Und habe meinen Leinmann, der unter Kontrolle war, von meinem Nebenspieler abgelassen und wollte dann Armin blocken, halt. Aber ich war noch, ich war natürlich auf dem falschen Fuß, dann wäre das nicht so passiert. Aber da hat der mich aus der Hose geputzt, dieses kleine, dieser kleine, der wiegt ja ungefähr die Hälfte von mir oder von meinem rechten Bein. Oh. Der hat mich wirklich so aus der Hose gehauen, dass ich auf dem Kreuz lag wie so ein fetter Maikäfer und gestrampelt habe und gesagt, was war das denn halt. Und der natürlich, wie er so war, feiernd da wegging, ich habe grad den Udo aus der Hose gehauen halt und äh, fand ich richtig schön scheiße, aber Armin, da hast du mich schon richtig erwischt damals halt, ja, der... Armin ist einer von diesen Spielern halt, der kann halt wirklich äh, mit seiner Körperspannung äh, was aufbauen, also das ja. ist als wenn einer mit dem Vorschlag kam, er dir vor den Helm haut. Ne? Ja, und ähm,
0: kurz zum Abschluss, ähm, wie zum Abschluss? Armin, der, Armin, der Armin war auch schon mal in der Coaching-Regel der Jets, Ne? dann ist er glaube ich nach Langenfeld. Ach, ja, tatsächlich? Ja. Ach, war doch so. Ja. Ich glaube schon. Ja, klar, ja. natürlich. Ja. Stimmt. Ja, schön, schön, dass du wieder da bist, Armin. Nobody's perfect, wie langfällt. Findest du? Ja, äh, man weiß nicht warum. Das ist so. ah, ja, super. das ist nicht der einzige teil das heißt. Wer ist noch dabei? Genau,
2: und wir haben es geschafft, noch äh, den Uwe Hübel äh, wieder unterstützen bei uns mm. hinzukriegen. Der wird mir helfen mit den Linebackern speziell und ich meine das ist natürlich auch ein unglaublich erfahrener Spieler hat glaube ich lange bei uns gespielt aber auch bei anderen Mannschaften hat irgend sowas gewonnen was Euro Bowl heißt oder so das, ja. und auch mal den German Bowl und so also das hat schon Kaliber und da freue ich mich echt drauf dass wir solche Leute auch im ähm, Trainingskader zu den ganzen anderen übrigens haben also wir haben ein gutes gutes Trainingskader bei uns
1: auch ein geiler Typ der Uwe also ja. auch einer der wirklich äh, puha der schon ein echter Brockenwald gegen den habe ich auch mal gespielt als ich Oline noch mal ein Comeback hatte und der war Leimbäcker und puh der war ein echter Gegner also ähm, da hast du ja zwei echte Koryphäen für dich gewinnen können Teus
0: der habe ich, ich übrigens auch im Garten stehen
1: oder Konefieren wie Butch der, der der Lockige sagen würde <lacht>
0: Ja, Uwe Hövel, äh, langjähriger Spieler äh, in Hamburg und dann auch äh, lange Zeit bei den Trostoff Jets. Äh, äh, war nie richtig weg, er ist äh, Mitglied vom Hall of Fame-Komitee, die jährlich, Dies Jahr sind wir noch nicht dazu gekommen, aber die jährlich... Äh, 1, 2, 3, 4 oder 5 äh, Hall of Fame-Members wählen, dass der Uwe auch dabei und äh, ja, auch, auch an dieser Stelle Uwe schön, dass du wieder zurück bist
1: Hat übrigens auch mal ein Spiel für die Prospects gemacht bei diesem legendären Auszug nach Belgien da war der Ach
0: ja, 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 ja da, war der Herr, hm, da hat
1: er nochmal richtig Bock gehabt Vielleicht sein letztes Spiel, ich weiß gar nicht das Ich sein. glaube auch tatsächlich, dass das sein letztes Spiel im Jetstress war und da hat er auch, glaube ich, noch ganz gut ausgeteilt. Da kann ich mich noch dran erinnern, halt, ja, wie ja. er mit am Feld war. Ich ja. glaube, äh, also nein, ich weiß, das war sein letztes äh, Jet-Spiel halt, ja. ja. Ich berichte mal über den Rest der Coaching-Crew, würde mich jetzt gerade mal interessieren.
0: Ich, ich weiß natürlich einiges, ein bisschen. Äh, äh, da ist, glaube ich, der
2: Gede Koschel dann auch von Prospects gewechselt, habe ich mitbekommen. Genau, den haben, auch, wir, genau den haben wir äh, abgeworben. Das ja, ist genau. natürlich eine unglaubliche Hilfe, ja. einfach viele Coaches auch zu haben, wo man auch weiß, okay, da ist ein, ein guter Stamm an Wissen da und der ja. einfach mit den DBs ordentlich aushelfen kann. Das ist natürlich sehr, sehr, sehr wichtig. Gerade, dass man auch, als, auch als defense ganz, dann einfach defense Coordinator sein kann. Und nicht auch ein Coach ganz muss.
1: altes Jets-Gewächs. Das ne? ist auch schon ewige Zeiten bei den Jets. Der hat auch irgendeinen Flecken auf der Weste. War, glaube ich, mal bei den Crocodiles oder sowas, bei der zweiten Mannschaft. aber Ansonsten auch immer ein Jet gewesen. Hat die stadion in gemacht, war Ref, auch Stimmt, ein, ein ja. uraltes Eigengewächs der Jets, ja. Ja,
2: genau.
1: Und vorne? Defense Line?
2: Genau, und dann haben wir noch einen Defense Line Coach, das ist der Marco. Ähm, ja. Der Marco ist ein unglaublich motivierter Coach, ähm, der unglaublich viele Ideen im Training beibringt. Wer dem mal beim Training erlebt hat. Der wechselt, der baut seine Trainingsstation ungefähr in 20 Minuten in die Zeit, 10 Mal um, wenn es sein muss.
1: Also da kommt garantiert nie
2: Langeweile auf. Und ja, den werde, ich,
1: gut. den werde ich dir jetzt schon abwerben. Nein, Quatsch. Viel ja. Erfolg. Nein, sein Sohn will tatsächlich jetzt bei mir in die U10 wechseln. Der ist auch mit im Trost jährig summer camp gerade, der Noah. Ah, äh, ist glaube ich acht Jahre wechselt oder nein er wechselt nicht er will jetzt in der O10 der Jets spielen und ich habe heute Marco Ruth schon äh, ja voll gefaselt ähm, das ist natürlich überhaupt nicht lohnt, wenn er den zum Training bringt da wieder nach Hause fährt ja, ja. dass sein Gefähls auch bei mir bleiben kann und ähm, äh, auch bei der O10 mit ich freue mich drauf, wenn das klappt Marco, wenn du das hörst, das ist natürlich überhaupt kein, kein Druck, den ich jetzt hier ausübe, aber... Nein, das hat der Udo jahrelang gemacht. <lacht> ja, ich bin der Menschenfänger. Ich habe so eine Leimrute, die ich immer auswerfe. Aber du würdest mir schon extrem helfen, Marco. Ja, Thais, sorry, wieder zurück zu dir.
2: Ja, genau. Und das ist mehr oder weniger die aktuelle Coaching-Crew, die wir haben in der Defense. Und eine Position natürlich auch doppelt besetzt, zum Beispiel der Marco, was da auch macht, ist auch special teams koordinator bei uns. Um, und aber hat sich da auch in den letzten Monaten extrem reingefuchst. also um, ist natürlich sehr angenehm, so eine große Coaching-Crew zu haben für, um, für den Defense-Bereich. Das, ist, das, ist
1: das sind die cool. neuen Zeiten. Ne? Wir brauchen einfach mehr Coaches. Ne? Wir haben viel Interesse an Football, also auch viele Rookies und Anfänger. Also, ob das im Jugendbereich ist, bei mir der U10, der U13, der U16, U19, Coaches sind echt mangelware und wir sind tatsächlich froh um alle Coaches, die uns helfen halt, ja. Und du hast ja tatsächlich teils eine hochgerätige Krude gerade zusammen, wenn ich die Namen da höre. Auf jeden Fall.
2: Du hast natürlich absolut recht. Also was natürlich sehr, sehr spannend und immer schwierig ist, also wenn es noch mehr Coaches da draußen gibt, sind die natürlich immer willkommen bei uns. Und es ist natürlich was anderes, weil wie gesagt, wir sprachen gerade eben von, wie war der Werdegang. Also ich glaube ich 2005, 2006 hier hingekommen bin, da gab es eine Jugendmannschaft und eine Herrenmannschaft. Das war's. Okay. Und wenn wir jetzt betrachten, wie viele Mannschaften wir haben, die wir alle mit Coaches besetzen müssen, mhm. das ist schon extrem viel, aber das...
1: Wie Muss man auch der Gesamtheit zu, zusammenhalten, ist das echt gut klappt. Wie viel du, haben wir denn jetzt eigentlich? Lass uns gerade mal durchzählen. u 10 1, O13, 2, 6, 6. Vier ja. Jugend und 2 Erwachsene, ja. So schwer ist das ja nicht, Udo. Das ist <lacht> Unglaublich, ne? Ja,
0: rechnen der 3, ne? Nee, kannst du nicht, ne? Auf jeden Fall noch. Äh, 10, 13, 16, 19 und dann die zwei äh, Erwachsene ja, das ist schon eine, schon eine Menge. Ich glaube, wir haben auch 50 Coaches oder so insgesamt. Das ja. ist schon ist schon Wahnsinn. das ist schon Wahnsinn Udo, zu dir gerade, Summer Camp hast du angesprochen, ist also ein einwöchiges Camp, äh, also eine Ferienfreizeit, kann man sagen,
1: hm. äh, im Aggerstadion. Da sind wie viele Knirpse jetzt die Woche? Es sind 25. Ähm, ich habe heute meinen Sohn da abgeholt und habe nur glückliche Gesichter gesehen. Mhm. Also, da sind. Ach, das machst du nicht mit. Ich dachte, das ist ja auch, das wusste ich wusste es gar nicht. Yeah, ich hatte es eigentlich fest eingeplant, aber dieser verregnete Sommer hat mir auch leider mehr Arbeit beschert als Gartenbauer und Gartenpfleger. Äh, Im Moment, ich komme hier vor wie den Subtropen, das wuchert alles. Ich musste leider das Absagen konnte nicht teilnehmen, aber wir haben da fünf, sechs Coaches. Äh, pff, die machen da super, ne? Die Emily Glasner von der U19, weitere Siefercoach. Ich wusste äh, tatsächlich nicht, dass wir außer Marianne Braun aus der OC noch ein, ein, eine Frau oder, ja, Frau einen coaching stark haben halt. Der Lars Westphal, der Philipp äh, Engel, der Marco Ruth. Oh, Scheiße, jetzt vergesse ich natürlich wieder irgendeinen halt... Äh Egal, wenn ich jetzt gerade vergessen habe, sorry, ich bin nicht so gut in den Namen, die leiten das hervorragend. Also, ich habe heute Anton da abgeholt und der war hochglücklich. Also, die machen da richtig einen geilen Job. Also, die Kids sind total zufrieden und total glücklich. Und das Toll. ist die Zukunft unseres Vereins, sowas, ne? Super, ja,
0: ganz, ganz tolle Aktion. Vielleicht noch. Trainer von U10 und U13, wenn du jetzt einen vergisst, oder bevor du einen vergisst, ne? Äh, nee, die sind tatsächlich nicht
1: mit dabei, die sind, halt. also, ja, äh, normalen Training
0: ja auch eingebunden. Äh,
1: ja. Ja, ganz, ganz genau, wir hatten tatsächlich, es hatten sich tatsächlich, mussten kurz vorher noch ein paar Coaches absagen. Ah, okay. Der Nino Pascalino wäre eigentlich mit dabei gewesen. Ah, ja. halt. Der Marcel Borg wäre noch von den Prospects wäre noch mit dabei gewesen. Wir mussten aber auch leider beruflich kurz vorher absagen. Mhm. Aber da haben wir tatsächlich noch Ersatz finden können. Wir haben jetzt fünf Coaches damit am Feld. Mhm. Und die machen das wirklich gut. Also, das ist ja auch nicht so ganz einfach mit den Kleinen, wenn du da mal fünf Nein. Minuten nicht aufpasst. Die fressen dich auf und lassen dich roh und umgeschält, äh, neben dem Feld liegen halt. Aber die haben den Griff. Äh, die Kids finden super. und die, das, das Allerwichtigste. Die haben halt Spaß und die lernen auch noch was. Ne? Ich kam heute auf den Platz und die spielten irgendwie Ultimate Football und äh, hatten einen Riesenspaß. Ich hörte das Gekreische bis auf den Parkplatz vorne. Äh, das ist das Allerwichtigste. Die müssen Bock haben, die müssen Spaß haben. Das wird da wirklich vermittelt. Also tolle Geschichte mit dem Summer Camp. Ich hoffe, wir können das auch die nächsten Jahre so weiter etablieren. Das ist, ähm, Es sind fast alles Spieler aus U10 und U13. Ähm, tatsächlich ist der Sohn von Marco Ruth jetzt noch dazugekommen und glaube ich noch zwei, wenn Doch. ich richtig informiert bin. Ähm, immerhin. Drin, ne? Ja, immerhin. Und das ist und, ja. und, 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 und genau. trotzdem, wir haben die Kids beschäftigt und haben Bock. Und natürlich haben die Coaches jetzt auch ähm, in diesen fünf stunden camp die fangen um 9 Uhr an und trainieren bis 15 Uhr. Und haben jetzt auch mal Zeit, den Kids dann noch ein paar Sachen beizubringen. Also ich habe da ganz, äh, die waren alle total begeistert. Ja, super. Hört sich
0: alles mega geil an, freut mich äußerst. Äh, war, glaube ich, letztes Jahr erstmalig und äh, jetzt die Wiederholung, äh, da weiß man schon so ein bisschen, wie geht man ran und so weiter. Das ja, äh, hört sich ja ganz toll an. Prima. Genau. Nice. ähm Kleiner Saisonausblick. Wir haben eine Saison vor der Nase. Gott sei Dank mal endlich zumindest. Und wir hoffen alle, dass es so sein wird. Bei den steigenden Zahlen. Wie hieß das nochmal was im Moment so, diese Welle, diese Krise? Ich weiß gar nicht der Name. Thais winkt ab. Naja. Yeah. Ähm, wir haben fünf, fünf äh, Termine, fünf Spiele, also eine kleine, kleine Runde. Von mir die Frage, weil ich es wirklich auch nicht weiß. Ähm, wenn wir jetzt alle gewinnen, sind wir dann quasi Tabellenführer und, und Meister der Regionalliga, steigen wir dann auf. Ist das so oder ist, das, ist alles, ist das nur eine Quatschliga?
2: Es so ist, soweit ich weiß, ist es keine Quatschliga. Ähm, wie genau die Aufstiegsregularien sind, weiß ich auch nicht. Ich weiß zum Beispiel nicht, wie unsere Schwestern oder Bruder Regionalligen neben uns spielen. Ähm, und wie dann der Aufstieg geregelt ist. Aber es geht um etwas. Und okay. man spielt auch Football, um jedes Spiel zu gewinnen. Also, so ja, das, das, das steht um aus, außer
0: Frage. Wollen <lacht> wir, wir eh auch. oben mitspielen. Ja, natürlich. Aber wenn es denn gut läuft, dann hätte man tatsächlich die Chance, in irgendeiner Form dann mhm. eben ganz zurück, genau. wieder den, den Aufstieg zu erreichen. Ja, Das ist ja auch genau. toll. Ja, wir haben äh, drei Heimspiele. Wir haben äh, das Glück, drei Heimspiele zu haben. Und äh, ja, möchte ich direkt nochmal darauf hinweisen, auf dieses Ding. 28.8. ist das erste. Heimspiel nach langer Zeit im Aggerstadion 16 Uhr, Samstag, 28.8. Das ist das Homecoming-Game. Also alle alte, alten Recken kommt raus. Es haben sich schon ganz viele angemeldet. Zum Teil von weit weg und äh, ja man wird sicherlich äh, den einen oder anderen da wieder treffen. Natürlich gilt das auch für die Bonn Gamecocks-Veteranen, äh, die sind natürlich auch herzlich willkommen. Da
1: kennt man natürlich auch die alten Faltenköpfe. Die kriegen immer nur Wasser, ne, oder? Bitte? Die kriegen immer nur Wasser, oder dürfen die auch die Bier kriegen
0: trinken? Wasser. Nee, 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 wir kriegen Bier, die kriegen Wasser. Das ist natürlich so. Ne? Wir <lacht> kriegen quasi Weinschorle ohne Wein. <lacht> Und äh, ja, da haben wir jetzt, äh, ich habe dann neues Start-up äh, extra für das Spiel entwickelt. Thais äh, ist der erste Aktive, der das jetzt so mitbekommt. Ist noch nicht von ganz oben abgesegnet, aber ich denke, das wird funktionieren. Auf jeden Fall ist das Ganze schon in der Mache. Es ist so, äh, diese äh, durchaus freundliche Rivalität, die wir doch mit den Bonn Gamecocks äh, führen seit Jahren. Mal sind die besser, mal sind wir besser, dann sind die eine Liga höher, dann sind wir eine Liga höher. Jetzt sind wir halt in der, in der Regionalliga beide gelandet und äh, harrende Dinge, die da kommen. Diese äh, freundschaftliche Rivalität wollte ich so ein bisschen äh, noch aufwerten. Und zwar haben wir uns da überlegt, vielleicht so eine Art Wanderpokal für dieses Spiel Bonn gegen Trostorf äh, ins Leben zu rufen.
1: <lacht> <hab> ich, <lacht> äh, was du denn da? Ach, da war gerade was also. Unanständiges in meinem Kopf, das sage ich aber nicht. Also, was sonst, ne? <lacht>
0: Nein, also ein Wanderpokal und zwar äh, habe ich das wieder von drüben von meinem College. Da gibt es eben, äh, dieses North Dakota State, North Dakota und South Dakota, wenn die gegeneinander spielen, gibt es da so ein so einen äh, so Grenzstein, der wird dann eben äh, vergeben als Trophäe und das habe ich so angeregt bei unserem guten Freund, alten Spieler beider Mannschaften, überwiegend natürlich der Trost of Jets, äh, Michael Naundorf, unser Steinmetz. Ich sag kannst du nicht so da mal schnitzen? So ein, so ein Grenzstein, also so einen massiven 40 Zentimeter hoch, 10 mal 10 oder so. Auf der einen Seite steht dann äh, Trost of Jets, auf der anderen Seite steht Bon Gamecocks und derjenige, Ach, der dann das Spiel gewinnt, der kriegt dann diesen Wanderpokal. Bis zum hast du da mit ihm schon mal drüber gesprochen? Ja, ist schon abgenickt. Den den macht bestimmt,
1: der macht bestimmt einen Penis. Ne? Aber, nee, ob... der macht...
0: Was hast du denn heute? eigentlich? Penis! Nee, der wollte mir so einen Hinkelstein verkaufen, das wäre jetzt ein bisschen schwer. Aber äh, nee, nee, das, äh, das wird dann wohl äh, in den nächsten Wochen produziert von Michael. Und als Anreiz für unsere Spieler, wenn man dann den äh, Bonn-Rhein-Sieg-Marker gewinnt, dann ist das eben auch halt äh, ganz Schönes. Das äh, steht also dann vor der Tür.
1: Coole Ideen. Aber da äh, Thais, nochmal zurück zu dir. Ähm, habt ihr euch Ziele gesetzt, Thais? Was ist euer Ziel für die Saison? Es geht
2: natürlich, also für mich geht es darum, dass wir jedes Spiel gewinnen. Das ist sozusagen das einfache Ziel, was ich immer habe. Das Ziel ist die Vorgabe schon, dass wir Richtung Aufstieg arbeiten. Und das ist eigentlich so die Vorgabe, die unser Head Coach sozusagen nach vorne getragen hat. Also Platz 1 Zeit in der Liga. Steht. Das ist Ziel. Das, äh, okay. Da wollen wir hin. Es natürlich dann Abstufungen und natürlicherweise sage ich dann einfach, Okay, wir müssen jedes Spiel gewinnen, wollen wir das schaffen, dann ist das einfach. Und dann kann man natürlich auch weiter runterbrechen und gucken, okay, was heißt das denn für die Defense? Okay, was muss ich denn erreichen können, damit wir ähm, auf dieses Niveau mitspielen können?
1: Wenn du keinen Punkt zulässt mit der Defense, ist die Voraussage gut. Ja, du hast <lacht> schon mal ein paar Fußballspiele
2: gesehen. Zu Null ist doch eher selten, sage ich mal. Das äh, passiert nie so häufig, sage ich mal. Ja.
1: Wer ist denn der größte Konkurrent, deiner Meinung nach, in der Liga?
2: Es gibt einige Kandidaten. Also, äh, ich sehe Paderborn durchaus als ein guter Gegner von uns, äh, auch wie die Düsseldorf-Bulldozer. Äh, äh, aber im Endeffekt. Auch die anderen drei sind nicht zu unterschätzen, weil am Ende des Tages, wir sind alle durch anderthalb Jahre Pandemie gegangen mit minimalen Trainingsbeteiligungen, mhm. ganz anderen Bedingungen als sonst, ähm, kein, sagen wir mal, Dreivierteljahr Saisonvorbereitung, das hat keiner mhm. von diesen fünf Mannschaften im Endeffekt erreicht.
1: Ich ähm, finde, die Bullies haben in den letzten Jahren so ein, so ein, so ein, ja. so ein Euphorie da geweckt, äh, in einem Verein, der eigentlich schon fast tut schien halt mit den Bullies. Ja und haben da irgendwie so viele ja, Energien bündeln können aus Expandern und so. die äh, wirken so als äh, ja als hätten die gerade so eine irgendwas wiedergefunden halt, ne?
2: Man darf auch nicht vergessen, was da für Coaches rumlaufen. Ganz, da, genau, extrem gut. Genau das meine ich, sind, das ist Coaches ja
1: hochkarätig, was da bei den buddies rumrennt. Ja. ja.
2: das ist schon Das wird auch noch eine Nuss zu knacken, die zu knacken ist äh, innerhalb der Saison, ähm, aber
1: das, äh, ich ich glaube, man merkt gerade, worauf ich hinaus will. Ich, ich hätte die Bullis jetzt also als Kandidaten. Aber das ist alles nur auf dem Papier. Du hast schon recht, es sind jetzt anderthalb Jahre Pandemie hinter uns. Man kann eigentlich gar keinen einschätzen. Ähm, oder? Was, was hast du? Solch einschätzen kann man keinen. Man liest nur auf dem Papier, wer da wo spielt und welche Coaches da sind. Und die Bullis, finde ich schon, äh, haben da auf dem Papier jetzt auf jeden Fall. denkst du, Hossa, ne? ja. Ja, ist, äh, ist
2: so. Paderborn hat sich mit Imports ähm, ah, dazu geholt, ja. Verstärkung geholt. Ähm, also es ist durchaus Konkurrenz da ähm, und ich denke, das ist sicherlich spannend. Äh, wie, schätzt du denn,
0: wie schätzt du denn die Stärke der Mannschaft äh, 2021 im Vergleich zur Meistermannschaft Regionalliga 2018, wo wir ja aufgestiegen sind und äh, die Liga gewonnen haben? Kann man die Teams vergleichen?
2: Wenn ja, dann mach das mal. Ich finde den Vergleich schwierig. Miss, ja. Ich glaube, wir hätten doch ein bisschen eine andere Struktur haben jetzt, als dass wir das 2018 haben. Ähm, es, sind, es ist wieder die Mischung, also wie jedes Jahr im Endeffekt, wir haben so eine Mischung aus ein paar alte Recken, die bei uns spielen, als auch viele neuen. Und diese Mischung, die schiebt sich halt mal um in die eine Richtung, die andere Richtung. Ähm, so richtig vergleichbar finde ich sie nicht, ehrlich gesagt. Ähm, es ist eine andere Truppe und sicherlich die in den letzten 15 Monaten haben es nicht einfacher gemacht, um auf einem sehr, sehr hohen Niveau zu sein. Also wir müssen garantiert auch ehrlicherweise sagen, okay, vielleicht haben wir ein paar Abstriche machen müssen in den letzten Monaten der Vorbereitung. Mhm. Weil nicht alles geht, wenn man innerhalb von zwölf Wochen Ready sein muss.
1: Du bist ja jetzt im Training auch immer so, äh, ja, der natürlich, der Gegner der Offense. Wie äh, schaut denn die Offense der Jets gerade so aus? Hast du das Gefühl, die ist stark? Ähm, hat die ein paar neue Waffen jetzt mit dem neuen OC, dem Jens Langenbach? Ähm, ist es schwierig für die, für dich, die, die zu kontrollieren halt? Wir haben einen neuen O.C., das ist sicherlich was Anderes. Wir hatten ja natürlich in den letzten Jahren immer
2: den Andreas da stehen, den kennt man natürlich nach ein paar Jahren, da weiß Nein, man, der wie der Andreas den, spielt. Der, der <lacht> kann
1: ja auch nichts, halt. ist halt. das ist ein O-Liner halt. Ja, das hast du gesagt. <lacht> <lacht> Dazu äußere ich mich nicht. Ähm, und da
2: hat man sich garantiert irgendwann mal gegen eingespielt. Also neuer OC ist sicherlich eine andere Kiste. Ähm, was mich sehr, sehr freut, ist, dass wir hier einen äh, Eigengewächs-QB äh, da stehen haben, zum Beispiel Nick vorne in der Offense. Und das ist natürlich auch sehr, sehr spannend. Auch, ein geiler,
1: auch ein geiler Typ, ne? Der hat ja auch noch kurz mhm. bei den Prospects gemacht. Ich, ich, ich finde, das ist auch so ein Football-Verrückter. Ich finde ihn super, ne? Ein genau. geiler Typ halt.
2: Ja, und die Offense ist durchaus in der Lage, uns manchmal...
1: Ja, das Leben
2: so. richtig, richtig schwer zu sein. Als defense Coordinator muss ich mhm. dir sagen, wir machen es denen das Leben auch richtig schwer. Und es gibt Trainingsanheiten, ja, da kontrollieren wir. Es gibt Trainingsanheiten, da kontrollieren wir nicht.
1: Ja, aber das, <lacht> das ist genau ja, so. Ist es Training. Ne? Also das, aber das, das ist ja das genauso richtig auch. halt. Ne? Ja, genau. oder? Man das soll sich gegenseitig das. fordern und dann wird man besser. Ne? Genau. Also ich ja. weiß bei den, bei, bei den Prospects, dass wir eigentlich immer, immer die letzten Jahre das Problem hatten, dass die Defense echt scheiße stark ist. Und. Äh, äh, dass die äh, zu schnell in der, Defense, äh, in der Offense die Sachen zerstört haben. Halt. und äh, äh, Die Prospects hatten letzte Woche ein Scrimmage gegen Siegen. Einen, einen, einen oh. Oberligisten, also vierte Liga. Oh. Und ich weiß, man darf die Touchdowns da nicht so zählen, aber es ist dann 3-3 ausgegangen. Mhm. Und da habe ich gesagt, okay, sechs Ligisten, vierte Ligisten, 3-3 kann man mit leben halt. Aber... Mhm. Ähm, Coach äh, Zettelmeier sagt einfach, ja, sagt er, äh, äh, wir sehen im Training oft mit Offense scheiße aus, weil die Defense einfach sch, äh, schweinegut ist. Und jetzt haben wir mal gegen anderen getestet halt und äh, okay, die Offense kann ja was. ne. Das ist ja immer so eine, so eine, so eine Sicht der Dinge halt. wenn man äh, Wie siehst du das? Ist, äh, okay. kannst Darfst du und willst du vielleicht jetzt nicht so sagen, was ist der stärkere Mannschaftsteil des Seniors, die Defense oder die Offense? Oder sollen und wir die Frage fach, streichen und äh, zunächst Kiefer gehen?
0: Immer Defense. Immer Defense. Sind so dafür Fragen? Theis, unsere Zeit rennt. Jetzt kommen wir mal zu deinen Highlights. Was war denn so dein schönster Moment bei den Jets? Oder von mir so zwei oder drei. Erzähl mal. Da gibt es doch bestimmt tolle Momente und wir sind gespannt, was du sagst.
2: Boah, sicherlich. Also ich bin. Auf eine Sache bin ich un unglaublich stolz und ähm, wenn man jetzt so manchen Spieler sieht, die man eventuell mal als Flaggy gecoacht hat, da waren die halt gefühlt 1,50 Meter groß und jetzt sieht man halt in derselben Senior Mannschaft manchen diese Spieler zurückkommen und das finde ich, also ich finde das persönlich unglaublich cool und da ja. gibt es ja ein paar von den Spielern da drin, die, die ich sozusagen bei den Flaggys habe kennengelernt und die jetzt Senior spielen. Und das ist auch so eine Sache, wo ich sage, boah, das gefällt mir immer auch so in den Jets, dass die Leute von da bleiben und da sind von Anfang bis Ende. Und das ist richtig, richtig cool in meinen Augen. Und das ist sicherlich einer der der, der größten Highlights ähm, von von dem Sinn heraus ja, für mich. Ja.
0: Das ist schon mal auf jeden Fall was ganz Tolles. Ja, ja, das finde ich auch. Das ist einfach immer wieder schön, wenn wenn da Gesichter bleiben und und sich dann auch einbringen und all dieses dieses Ding, was wir mit den Jets doch äh, sehr stark haben. Ne? Dennoch, lieber ehemaligen Spieler und äh, Freunde, wenn ihr irgendwie Bock habt, mal was zu machen, kommt raus, bei uns macht Spaß. Wir brauchen trotzdem immer wieder Leute und äh, ja, würde uns freuen.
1: Jo. Ja. Ja, Bursch, die, die Uhr läuft schon wieder runter Wir haben die oh. Sendezeit eigentlich schon fast die Lümmen. Oh. Was hat's hier oh. Ja, ich wurde oh. nicht erkannt. Ähm, die Uhr läuft runter, aber äh, Thais, wir haben hier so eine Tradition halt. Äh, wenn du Wrestler gewesen wärst, was wäre denn dein Kampfname gewesen? <lacht> Flying Dutchman oder so. <lacht> <lacht>
2: ich hab keine Ahnung. Gut, das ey. letzte Mal, dass ich WWF oder irgendwie sowas gesehen habe, war ich... 15, 16.
1: <lacht> also Flying Dutchman, Dutchman hält man schon sehr gut. Drunken Dutchman vielleicht noch viel mehr, aber... Äh, ja, komm, wir gut. nehmen Drunken. Drunken
2: Drunk, nehmen wir Drunken für heute, ist okay. <lacht>
0: genau. <lacht>
2: ich trinke Wasser. Ja, ich äh, also, bin jetzt hier ja. bei meinem
0: dritten Sportsfreund und äh, ja, das, äh, das neigt sich jetzt auch dem, dem Ende zu, wie unsere Sendung. Ja, ich sag schon mal, äh, was nächste Woche passiert. Nächste Woche haben wir nochmal einen, einen alten Recken, nicht ganz so alt, äh, der in den 90ern sehr äh, prägnant war im Team der Jets. Äh, wir haben nächste Woche Guido Wuttke zur, Ach, auch ein geiler äh, typ halt, ja. zu Gast. ja, zu Gast. Ja, wie immer, wir freuen uns über, über alle Gäste. Äh, natürlich am meisten über Thais, äh, aber dann auch nächste Woche über den Guido. Und äh, ja, würden uns freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Ähm, schreibt uns ruhig, wenn ihr wenn ihr Fragen habt oder, oder, oder äh, Lob. Lob könnt ihr auf jeden Fall schicken. Wenn ihr Kritik habt, bitte an sebastian.schwubber.trosthoffjets.de Aber alles Weitere schickt ihr bitte an äh, podcast.trosthoff-jets.de
1: wir freuen uns und nehmen da alles auf. Auch wenn ihr mal mitmachen wollt, ja, oder Stargast sein wollt, äh, schreibt uns halt, ja. Äh, wir freuen uns über alle und ähm, jetzt mit der Faden gerissen, ich muss noch einen Schluck nehmen halt. Ja, wir haben... äh, Theis, äh, wir waren ja schon bei deinen Highlights, ähm, gab es noch Lowlights? Zu so Tage, wo du sagst, ach du scheiße, geschenkter Tag? gibt es halt blöderweise
2: auch, ja klar. Ich meine, äh, wenn ich Trainingsanheiten erlebe, wo du mit ein paar Mann auf dem Feld stehst, äh, dann ist das ein absolutes Lowlight. Äh, mhm. Wenn man überlegt, wie wir leider dann irgendwann aus der zweiten Liga abgestiegen sind. 2015, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, äh, das war sicherlich keine schöne Kiste oder auch die Saison 2019, wie sie geändert ist, das sind sicherlich nicht die Momente, wo man gern zurückguckt. Aber dennoch war es schön, mit den Jungs zusammen zu spielen, was man halt auf der Seite auch sagen muss. Dann kämpft man halt mit den Leuten, die da sind. Bis zum Ende.
1: Oder, das bleibt dann letztendlich übrig, ne? dass man zusammen mit seinen Kumpels auf dem Feld gestanden hat und äh, das Ganze zu, zu Ende gebracht hat. Ja,
0: Anmerkung der Redaktion German Football League 2 äh, GFL 2 Nord. 2014 waren wir dann vorletzter und abgestiegen. Ja, das nur kurzen Blick auf die Internetseite der Jets. Ja, da findet ihr natürlich, ihr wisst das alle, aber ich weise darauf hin, die äh, wunderbar gestaltete Homepage der Trots auf Jets. Da, auch da können wir stolz drauf sein. Ich äh, habe jetzt viele Jahre, in der Tat jetzt nicht unbedingt alles mal durchgeforstet in Deutschland, was es so an Webseiten gibt, aber vor ein paar Jahren waren wir da sowas von weit voraus äh, ansehnlich aktuell und, und äh, wirklich schön gestaltet. Auch da ist der Andreas Heinen, denke ich, immer noch federführend. Ja, da kriegt er alle Infos.
1: Thais, ich möchte gerade noch mal äh, aktuell werden. Ähm, schaust du die EFL?
2: Ich habe tatsächlich
1: nur ein paar Highlights gesehen bis jetzt.
2: Muss ich ehrlich gestehen. Ja.
1: Wie ist denn deine Einstellung dazu? Findest du es okay oder es gibt ja eigentlich gibt es ja nur afl hater oder Lover oder Galaxy-Retro-Fans? Wie stehst du dazu? Ich bin ein bisschen ambivalent, was es angeht. Also auf der einen Seite sowas
2: fördert den Sport, wenn das wirklich mit viel Tam-Tam und mit ordentlicher Schrot drumherum präsentiert wird, das finde ich gut. Dass auf anderer Seite ein paar Mannschaften darunter gelitten haben und sozusagen zurückziehen mussten und weggeben mussten. Mhm. Mannschaften, wo man weiß, wo dann auch der Unterbau und Co leidet, dann denke ich, das finde ich sehr, sehr schwierig. Mhm. Sagen. Also ich ich denke jetzt, wenn wir die Kollegen aus Hildesheim denken oder so,
1: mhm.
2: das ist sehr, sehr ärgerlich.
1: Was also, dann passiert. Also ich bin tatsächlich, ich bin jetzt kein EFL Hardcore Fan, habe mir aber regelmäßig jetzt pro Wochenende ein Spiel angeschaut und ich fand das Produkt einfach gut. Also hm. Butsch und ich äh, haben ja beide unsere Meinung eigentlich gewandelt. Wir waren ja auch beide skeptisch, oder Butsch, ne? Ja, na, auf jeden Fall. Äh, ich habe meine Meinung gewandelt. Ich finde es jetzt einfach gute Unterhaltung. Also ich habe mir jetzt am Wochenende zwei Spiele angeschaut und... Ähm, hab gedacht, nee, das ist eigentlich, es ist gut präsentiert. Ja, es ist nicht NFL, aber das kann auch keine ernsthaft erwarten. Es ist äh, vielleicht das oder es ist wahrscheinlich ein das Niveau eines normalen GFL-Spiels, aber es ist halt gut präsentiert und es macht halt Spaß. Es hat gute Unterhaltung, das zu schauen, halt, wenn man es mit guten okay. Kommentatoren oder äh, okay verhältnismäßig guten Kommentatoren, aber einfach gut präsentiert im Fernsehen mit mit Linien und äh, vernünftig drumherum präsentiert bekommt. Ich find's gut. Natürlich waren jetzt auch so ein paar Sachen, dass man jetzt nach der Anfangshype über die Centurions und Madre London äh, jetzt irgendwie gemerkt hat, okay, den kann man stoppen, äh, ist halt Football. Ne? Irgendwann haben die Coaches Tapes geguckt und sagen, okay, Köln kann Lauf, Körk Heidelberg ist bekannt für Lauf, dann stoppen wir das und dann schauen wir mal, ne? Die Special Teams sind halt äh, grottig. Also äh, äh, sorry, aber fehlt die Zeit. Ne? Ja. ja, da fehlt die Zeit. Aber äh, ganz ehrlich, da war ich mit den Prospects ja weiter. Ne? Also äh, also äh, extra Pants zu kurz äh, habe ich selten erlebt. Ne? Also <lacht> extra, nicht links oder rechts vorbei, sondern zu kurz. Zu kurz. Zu
0: kurz. Ja. Okay. Hatte der Ad hatte der Adiletten an oder was? Ja,
1: wahrscheinlich oder oder Black First, ne? Ja.
0: Ja, ähm, ja, es bleibt weiter spannend. Ne? Also, ich finde äh, natürlich genauso wie das heißt, äh, dass jetzt traurig tragisch, wenn dann zum Beispiel mein Beispiel ist: äh, Stuttgart Scorpions, die stehen vor der GFL-Saison und dann gehen alle, was weiß ich, zehn Coaches. Das finde ich da so, ja, vielleicht auch ein bisschen schwach von, von, von dieser Gruppe um mhm. den Handelmann. Die gehen komplett weg und lassen ein Team im Stich. Ähm, Klar, die haben natürlich ihre Interessen. Und sagen, nee, da machen wir jetzt das. Nee, aber so kurz aber äh, Butch, Das war, ist dann schon bitter. Ne?
1: Aber Butsch, mich ich hier darf, das ist punktuell äh, grausam. Also man spricht ja, ja. von Kannibalisierung von einzelnen Teams, wie jetzt Galaxy und Universe oder auch Hildesheim oder auch Elmshorn. Aber insgesamt, äh, diese. Wie viele deutsche Teams sind es? Sechs? Ja. Habe ich recht? Sechs ja. Teams? Ja. Sechs,
0: sechs und
1: zwei. Äh. Das ist gerade, du warst in Kopfrechnen besser, A50 Spieler sind 300 Spieler. Das ist immer noch ein im Tropfen heißen Stein für Football Deutschland, also, das mussten die Jets und viele andere kleine Vereine in den unteren und liegen die letzten Jahre immer ertragen, ja, dass ja. eigentlich die besseren Spiele weggingen halt. Und, also ich glaube einfach, wenn sich das wirtschaftlich lohnt für die EFL, werden in den nächsten Jahren viele Spieler dahin wechseln.
0: Ja, gut, das haben wir ja schon schon festgehalten, ne? ob die jetzt sagen, okay, ich habe jetzt richtig Bock, oben zu spielen, ich gehe zum Crocodiles oder gehe zu, was weiß ich, was Braunschweig oder ein Pentern oder wir dann eben gerade dann in der, in der Bundesliga spielen, in der GFL. Mhm. Ähm, oder ob die sagen, ich gehe dann zum, zum Centurions, das das wird sich ja pff, ne, ver, vergleichbar an, an ansehen. Ähm, also wenn ich eben jetzt dieser Bruch ne, Dieser Bruch, dass Mannschaften eben Komplett
1: kaputt gehen oder eben dieses Ja, das ist halt Stuttgart. punktuell, das ist schwierig Ja, ja, ja. Klar, wenn du der Betroffene Verein bist, ist das scheiße ja. Auf jeden Fall, ja. aber Also wenn ich Jannik äh, vor, vor zwei Wochen hatten äh, Richtig verstehe, ist es halt so Dass jeder Spieler in der EFL Zumindest ein bisschen Geld bekommt mhm. Ist ja schon mal was man kann nicht davon leben. Nein, ist immer noch nicht so. Äh, aber es ist eine professionalisierte Liga. Ähm, also ich glaube einfach, Football Deutschland wird das insgesamt auf die nächsten Jahre hoch. Die Frage ist ganz einfach, äh, ob die überleben können, ob es sich wirtschaftlich lohnt. Das wird am Ende vom Jahr, wenn die einfach die große Kasse starten und dann schaffen rausziehen und sagen, okay, damit können wir noch ein Jahr leben und in Jahr drei kommt dann irgendwann der Punkt, wo wir uns lohnen. Das ist, das, das wissen wir alle nicht. Generell finde ich das eine gute Entwicklung für Football Deutschland. Wird eher uns kleinen Vereinen auf die Dauer helfen, auch wenn wir vielleicht ein paar Spiele verlieren, aber das Interesse an Football wird halt einfach generell geweckt werden. Das sehe ich halt so. Das ist meine Meinung. Persönlich, aber ist eine Meinung.
2: Ja. Lange Sicht versus kurze Sicht. Ich meine, kurz tut's vielleicht weh, auf lange Sicht magst du durchaus helfen. Oder? Ja. Nie bei dir.
1: Von der Randsportart vielleicht, vielleicht erleben wir das noch zur Breitensportart. Ja, wir werden sehen. Thais, vielen Dank, dass du da warst. Wir wünschen dir
0: alles äh, Gute für die anstehenden Spiele. Ne? Am besten äh, gewinnt er die Fünf und dann ist das äh, fein und dann haben wir eine, eine schöne Party. Äh, ja, viel Glück dafür und äh, schön, dass du da warst. Alles Gute von meiner Stelle. Udo, was macht die, die, die Restwoche? Was hast du so vor?
1: Was macht das Wetter? Das Wetter soll bis zum Wochenende gut sein. Ja. Am Wochenende wird es gewittern. Keine Angst für alle Blutopfer. Äh, es wird ein Gewitter werden, was nicht so stark wird. Das ist schon voraussagbar. Ich werde meinen Corona-Tempel nutzen können am Wochenende und ein bisschen grillen mit ein paar alten Freunden. Oh, Scheiße! Ah! Verflut
0: Jawohl, 5 oh, Euro. Ja,
1: fünf ja, Euro. Wird nur einfach ehrlich. Kacke, ehrlich. Ja. Ich hasse dich, habe ich schon mal erwähnt. Aber der Penis eines Blauwals ist übrigens auch 30 Zentimeter dick, ne? Durchmesser. Ah, no. Nicht umfangen, Durchmesser, 30 Zentimeter. Das wollte ich <lacht> noch nochmal erwähnt haben. Ich muss das jetzt eben ausnutzen, dass wir bei... Ähm Unserem Podcast-Anbieter auch angeben mussten, dass sie abends so jugendgefährdende äh, äh, Wörter geben werden. Ja. Ja.
0: ja, das ist langsam Zuschauer, äh, Zuhörer gefährdet. Genau. Habe ich, hab
1: ich heute schon mal Penis gesagt. Penis. Penis. So,
0: ja, ich übernehme dann jetzt hier. Vielen Dank, liebe Zuhörer fürs Zuhören. Äh, der Udo ist heute gut drauf. Ne? Ich nehme an, er hat noch was vor. Man weiß es nicht.
1: Penis. <lacht>
0: <lacht> Wir freuen uns, wenn ihr zuschaltet nächste Woche, äh, Guido Wutke. Und ich übernehme jetzt einfach, um den Udo das Wort zu, zu entziehen. Manet schwenkte schwenkt der Hut, knall die Tschüss. Penis.